0: Das ist die 41. Folge des Holzbau-Podcasts. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Nach einer kleinen ungeplanten Pause sind wir wieder da mit der nächsten Folge und heute reden wir über ein spannendes Thema, die Firma Haslacher, ein großer Konzern in der Holzindustrie und wir schauen heute ein bisschen in die Forschung und Entwicklung. Von der Firma Haslach. Und da haben wir heute bei uns im Studio in der Schweiz Georg Eitler.
1: Herzlich willkommen. Herzlich, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf.
0: Georg. Beginnen wir zuerst bei dir persönlich. Was hast du in deiner Karriere alles schon gemacht? Und äh, fangen wir mal an bei deiner Ausbildung.
1: Ja, also ähm, aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf in der Oststeiermark. Das war wirklich klein, also 16 Häuser, 60 Einwohner. Und ähm, ja, das ist eher bäuerlich dort. Und ähm, da habe ich auch schon immer, immer mitgeholfen, wenn irgendetwas mit mit Holz zu machen ist bei meinem Onkel und, und, und habe dort einfach mitgearbeitet. Ja, ich bin dann ähm, in die, an die HTL Binkerfeld gegangen. HTL ist eine, ist eine, eine technische Schule, ist vielleicht eine, ein bisschen eine Besonderheit äh, in, in Österreich. HTL bedeutet äh, Höhere Technische Lehranstalt. Dort habe ich dann äh, fünf Jahre lang Tiefbau gemacht mit Statik und und, und dem Ganzen und habe dann 1996 eben maturiert und dann bin ich gleich einmal, war mein erster Arbeitgeber sozusagen das Militär, weil da bin ich dann zur Militärmusik nach Eisenstadt. Für rund 14 Monate war ich dort und habe ich dort äh, Musik gemacht und dann nach diesem Aufenthalt in Eisenstadt beim Bundesheer habe ich dann 1997 mit dem Studium Bauingenieurwesen begonnen, mit Vertiefung Konstruktiv-Ingenieurbau an der Technischen Universität Graz. Und dort habe ich dann als Abschluss eben meine Diplomarbeit zum Thema Brettsperrholz verfasst, am Institut für Holzbau und Holztechnologie beim Herrn Professor Schickhofer, der auch Markus Wallenberg-Preisträger ist, wozu ich ihm nochmals herzlich gratuliere. Ja, und dann bin ich eben eine Zeit lang dort geblieben. Das war mein eigener Wunsch. Ähm, Sehr schön war, dass damals der Herr Professor Schickhofer auf mich zugegangen ist und gesagt hat, willst du nicht, äh, wollen Sie nicht, wir waren damals noch nicht bei Du, aber wollen Sie nicht weiterhin ein bisschen an der Theo Graz bleiben? Ja, und so war ich dann viereinhalb Jahre an der Theo Graz als ähm, wissenschaftlicher Projektleiter, aber sehr, sehr stark in Bezug zur Holzindustrie. Und habe dann damals für die Holzindustrie Leitinger bereits erste Projekte ausgeführt und umgesetzt auch. Ich war doch, doch dort auch sehr viel in der Produktion, also alle 14 Tage war ich dort in der Produktion tätig und habe dort dieses Zugprüflastverfahren entwickelt, wo wir, glaube ich, dann auch noch später drauf zu sprechen kommen. Ja, und letztendlich war es dann so, 2008 wechselte ich eben zur Leitinger Holzindustrie und äh, 2009 wurde dann die Leitinger Holzindustrie von der Firma Haslacher übernommen. Bei der Leitinger Holzindustrie war ich Abteilungsleiter für den Bereich Konstruktionsfallholz. und dann mit dem Wechsel zur Firma Haslacher oder mit der Übernahme von der Firma Haslacher äh, bin ich dann in den Bereich Forschung und Entwicklung gewechselt und bin seit dem Zeitpunkt eben Leiter Forschung und Entwicklung über die ganze Haslacher Gruppe.
0: Spannend, Haslacher Gruppe ist ja eigentlich unterdessen ein richtiger Konzern, denke ich. Ähm, stell uns mal den Haslacher
1: vor. Ja, wir, wir sehen uns noch nicht als Konzern. Also, wir sind ähm, seit 1900, 1901 ein familiengeführtes Unternehmen. Ähm, das hat damals äh, Jakob Haslacher gegründet. Der Jakob Haslacher ist der äh, ist, äh, Urgroßvater vom jetzigen Eigentümer Christoph Kultra. Und der Jakob Haslacher hat eben seine Firma dann an den Herbert Kultra übergeben und Herbert Kultra wiederum an den Christoph Kultra. Das heißt, wir hatten in dieser über 120-jährigen Geschichte eigentlich nur drei drei Chefs. Und der Herr Herbert Kultra ist weiterhin noch immer so zugegen, ist nicht mehr operativ tätig, aber beratend. Und ja, mittlerweile ist die Haslacher Gruppe ähm, zu einer holzverarbeitenden Industrie mit über 2000 Mitarbeitern angewachsen und ist auf elf Standorten äh, tätig. Ähm, die Haslacher Gruppe produziert Brettschichtholz, Brettsperrholz, Konstruktionsvorholz, Hobelware und Paletten- ähm, und Verpackungslösungen, aber auch Schallungsplatten bis hin zu Pellets und ein ganz ein wichtiger Sektor bei uns ist auch die Energie. Also wir betreiben zum Beispiel auch ein Wasserkraftwerk und haben einige KWK-Anlagen, also Kraft-Wärme-Kopplungen. Ähm, beim Brettschichtholz sind, ist Haslacher Weltmarktführer. Wir äh, produzieren ungefähr 400.000 400. Kubikmeter Brettschichtholz pro Jahr.
0: Beeindruckend. Ja, der erst gerade das 120 Jahre Jubiläum äh, kann ich vielleicht noch empfehlen. Tolle Film, den ihr da produziert habt über die ganzen Firmengeschichte. Können ja. wir vielleicht noch in den Show Notes verlinken. Mhm. Ähm, sehr spannend. Da
1: steckt übrigens sehr, sehr, sehr viel Herzblut vom Herrn Herbert Kulterer drinnen.
0: Also man spürt grundsätzlich, dass da sehr viel Herzblut vorhanden ist. Absolut, und und ja. dass die beiden Generationen auch noch ähm, sehr schön miteinander zusammenarbeiten. Und was ist deine persönliche Aufgabe bei Haslach? und wie sieht dein Team aus?
1: Ja, ich äh, leite den Bereich ähm, Qualität und Innovation eben über die gesamte Haslacher Gruppe. Ähm, Im Bereich Qualität geht es um das Qualitätsmanagement und um die Qualitätssicherung. Dann im Bereich, wir haben auch einen Bereich, der äh, heißt äh, Normung und Zertifizierungen. Ähm, Der Bereich, vor allem der Zertifizierungsbereich, nimmt immer stärker zu, Das, das sehen wir alle. Und dann der dritte Teil, dieser Qualität und Innovation ist noch die Forschung und Entwicklung. Und äh, zudem bin ich noch ähm, sozusagen als Produktkommunikator, also in der Produktkommunikation tätig. Das heißt... Zusammenarbeit mit Marketing. sehr enge Zusammenarbeit mit dem Marketing. Alles das, was im Bereich Produkte und Produktinnovationen ähm, aus meinem Bereich kommt, setze ich dann gemeinsam mit dem Marketing bis hin zu den, zu den Fordern und Unterlagen für, den Kunden, für die Kunden um.
0: Hört sich noch nicht wenig an. Ähm, wie seid ihr denn in der Abteilung organisiert? Du hast gesagt, ihr seid an elf verschiedenen Standorten. Hast du deine Leute auch auf elf verschiedene Standorte verteilt?
1: Äh, Im Prinzip ist es so. Wir, ich habe, ich habe meine, meine Personen in den unterschiedlichen, oder meine Mitarbeiter in den unterschiedlichen Bereichen. Man kann nicht sagen, dass das Mitarbeiter sind. Das sind ähm, sehr gut ausgebildete und wirklich selbstständig arbeitende Kollegen. Ähm, Und äh, wir haben dann je Standort äh, Verantwortliche. Nicht so sehr im Bereich ähm, Forschung und Entwicklung. Da haben wir unsere, unsere Ansprechpartner natürlich, aber sehr stark in dem Bereich Zertifizierungen. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich daran denke, PFC zum Beispiel, fällt auch in meinen oder in unserem Bereich hinein, gibt es an jedem Standort dann nochmals extra einen PFC-Hauptverantwortlichen. Und so kann man das auch sehen, also es ist auch für die c kennzeichnung oder für, für c zertifizierung gibt es dann auf jedem Standort, der dann diese Qualitätssicherungsmaßnahmen eben für das c kennzeichen eben durchführt. Und so sind wir nicht nur zentral sondern eigentlich auch auf den Standorten ähm, sehr aktiv tätig, weil derjenige, der etwas von uns braucht, zum Beispiel noch einmal ähm, im Bereich von CE, der ist, da sind wir immer erster Ansprechpartner für ihn.
0: Und was sind, also wenn wir jetzt konkret auf, die, auf den Bereich Innovation äh, eingehen, was sind aktuell die Themen, die euch beschäftigen? An, an, was, an was forscht ihr? Was entwickelt ihr?
1: Ja, wir sind... Ähm, Wir sind äh, eben im Bereich äh, Normung und Zertifizierung gerade sehr stark mit den Themen Nachhaltigkeit beschäftigt. Dort äh, fließt sehr viel viel Energie auch hinein. Und im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigen wir uns äh, mit Holzbausystemen, mit neuen Produkten und vor allem auch mit deren Zulassungen, mit äh, Sensorik und Monitoring, sowie auch mit alternativen Holzarten. Und auch mit dem Thema Reuse, Recycling. Ähm, Das sind ganz wichtige Themen für uns, auch für die Zukunft. Und im Prinzip haben wir Projekte ähm, über die ganze ganze Wertschöpfungskette, also von der Rinde weg. Was kann man mit der Rinde Rinde alles anfangen, als wie sie nur, also sie ist ein sehr guter Brennstoff für uns, Hauptbrennstoff, Hauptenergielieferant. Aber was kann man mit der Rinde noch alles anfangen, bis hin zu den Pellets also über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg erstreckt sich unser Bereich. Aber natürlich unser Schwerpunkt oder mein Schwerpunkt und der Schwerpunkt meiner Kollegen ist, ähm, ist vorwiegend die Themen Holzbau und Holzbauprodukte.
0: Wie muss ich mir das vorstellen vom Ablafer? Ich meine, in so einer großen Firma... Da sind wahrscheinlich sehr viele Ideen da und die kommen wahrscheinlich von überall her, oder? Wie, wie geht ihr damit um? Habt ihr da einen Pool, ähm, der die, die Ideen sammelt? Wie geht ihr mit diesen Themen um? Wie, wie organisiert ihr euch da?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, ist natürlich eine Herausforderung, mit, diesen, mit dieser Vielzahl an Themen umzugehen. Ähm, als die Firma Haslacher noch ein bisschen kleiner war, ähm, ist das eben eher auf Zuruf basiert, nicht? Ein Anruf genügt, äh, Jeitler-Georg, und äh, da habe ich eine Idee, bitte setzt das um. Ja?
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da ein Wandel <lacht> benötigt wird. Und da
1: wurde jetzt wirklich ein Wandel benötigt. Also was ich schon beobachte und gerne auch beobachte, ist in der Firma Haslacher sind ähm, sehr, sehr innovative Köpfe. Also die vom, vom, vom Produktionsmitarbeiter bis, bis zum Geschäftsführer oder bis zu äh, Produktionsleitern sind wirklich sehr, sehr innovative Köpfe unterwegs, die sich auch äh, sozusagen gerne mitteilen. Ja? Wenn sie eine gute Idee haben, dann, ähm, dann kommen, sie eben, äh, kommen sie eben zu mir. Und ähm, dann werden diese Ideen, einmal, diese Ideen einmal gesammelt. Und wir haben das jetzt in einen mussten wir jetzt, das hört sich vielleicht kompliziert an, aber wir mussten das jetzt wirklich in, einen, in einem Prozess sozusagen verankern und verschriftlichen, damit das wirklich äh, sauber abläuft. Und in diesem, diesem Prozess haben wir eben aktuell eigentlich, also 2023 jetzt entwickelt. Und, und, und über diesen Prozess, über diese Prozessschritte muss eine jede I- Idee sozusagen über die Rüttelstrecke, äh, bis wir sie dann wirklich als Projekt dann weiter, weiter ausarbeiten. Ähm, viele Ideen entstehen auch bei Reklamationen. Von Reklamationen äh, kann man sehr viel lernen. Ich bin auch auch viel bei Reklamationen unterwegs, treten immer wieder auf, aber von dort kommen auch sehr viele Ideen. Und natürlich, ähm, die besten Ideen entstehen meistens am Abend im äh, Gasthaus Banker. Da bist du
0: in dem Fall auch regelmäßig. (lacht) Da bin ich auch regelmäßig, weil ich
1: ja sehr regelmäßig in Sachsenburg bin. Ja. Und, äh, was auch ein Hauptstandort ist. Oder? Wo, wo unser Hauptstandort ist, mhm. ganz richtig. Und dort werden dann am Abend auch Ideen auf einem Bierblock manchmal geschmiedet.
0: Wenn man jetzt ein bisschen äh, zurückschaut, was sind so Produkte oder Lösungen, die aus dem Hause Hasslacher gekommen sind in den letzten Jahren, wo du wahrscheinlich überall deine Finger im Spiel hattest?
1: Ja, also ich habe einmal, hab einmal vor einigen Jahren so einen Vortrag zusammengestellt über diese Innovationen, die da rausgekommen sind. Und ja, das war für mich auch ein, so ein kleiner Rückblick. Und ähm, ja, wir haben uns in den letzten Jahren äh, sehr intensiv mit der Oberfläche von Brettsperrholz beschäftigt, um diese Oberfläche noch weiter zu verbessern. Wir haben, vielleicht hast du auf der Homepage auch nachgeschaut, äh, die sogenannte Exzellent-Oberfläche entwickelt, wo wir in ganz dünnen Lagen, sehr edle Nadelholz- und Laubholzarten aufbringen können und wo unterhalb noch eine Sperrschichte drinnen ist, so vermeiden wir Risse und Fugenbildung durch diese Sperrschichte in dieser sogenannten Exzellentlamelle. Also diese Exzellentlamelle muss man sich vorstellen wie ein kleines Brettsperrholz, wo man also eben... ist eigentlich fast eine Dreischichtplatte, die... Eine Dreischichtplatte, Stichwort. mehr, mehr mhm. oder weniger... Aber die ist in, in Lamellenform, also in, in einer 20, 16 oder 20 cm ja. Breite. Und die geht dann äh, genau wie, jedes, wie jede andere Lamelle auch äh, über den Produktionsprozess bis in die Platte. Wie gesagt, Oberfläche. Wir haben auch in, in Stalle Möldal ein Oberflächenveredelungszentrum. Das kommt eigentlich aus der Möbelindustrie und wurde für die Zwecke des Brettsbeholzes einfach hochskaliert, kann man sagen. Und dort können wir verschiedene Oberflächenveredelungen aufbringen. In den letzten Jahren hat sich dann auch noch ein etwas ergeben, ähm, nämlich äh, ein Brettsbeholz mit sehr, sehr hoher Festigkeit, wo wir einfach ein wirklich bewusst, bewusst das Material sortieren und dann bewusst das Material dorthin geben, wo es auch Sinn hat. So Man kann man sich so vorstellen wie einen haben einen kombinierten Aufbau eines, eines Brettschichtholzträgers und mit diesem kombinierten Aufbau eines Brettsperrholzes können wir eben Festigkeiten und auch mechanische Eigenschaften erreichen, die ungefähr so GL36, um das in der Brettschichtholzsprache zu sagen, eben GL36 entsprechen. Ja, wir beschäftigen uns auch noch sehr intensiv, wir schauen auch in die Zukunft und beschäftigen uns sehr intensiv mit alternativen Holzarten, Und was in den letzten zwei Jahren sehr stark hochgekommen ist, ist, dass sich andere Branchen auch sozusagen dekarbonisieren möchten. Das heißt, insbesondere die Baubranche oder Branchen, die die sonst sehr stark in Richtung Beton und Asphalt, Asphalt gehen, in der Mobilität und im Straßenbau zum Beispiel, die schauen jetzt sehr stark auch auf das Holz. Und so haben in den letzten zwei Jahren äh, zwei interessante Systemlösungen entwickelt. Das war eben einerseits eine Verkehrszeichenbrücke aus Holz, ja, wo die Verkehrsschilder äh, drauf sind und drauf montiert sind. Äh, die hat auch einen sehr, ein sehr imposantes Erscheinung, Erscheinungsbild. Schaut ja, ganz Die ist ja schon,
0: schon in Stahl. Wenn man es genauer anschaut, ist das schon eine mächtige Dimension, oder? Richtig, ja. Es fällt einem gar nicht so auf, wenn man auf der Straße unterwegs
1: ist. Oder? Ja, aber die fällt einem ganz bestimmt auf. Mhm. Ähm, die haben wir auch mit einem, mit einem ganz speziellen Monitoring-System versehen. Und wir haben auch eine, eine Mautbrücke entwickelt, äh, zusammen mit Kapsch, äh, den sogenannten Green Gantry, und der ist auch anstelle, aus, anstelle von Stahl, ist der nun in Holz gemacht und speichert eben ähm, Kohlendioxid.
0: Okay, also ihr seid sicher auch äh, sehr projektnah und und, und, äh, nah an an Lösungen, die gefordert sind. Ein ganz anderes Thema, ihr produziert ja auch selber Baubuche, ein Produkt, das man auch immer wie mehr kennt auf auf dem äh, Markt. Wo macht ihr das und was ist jetzt genau der Unterschied zwischen eurer Baubuche und, und, und der der Firma Pollmeier, wie man sie kennt?
1: Ja, ähm, ein bisschen, da darf ich ein bisschen ausholen. Also das, die Baubuche ist so eine Idee gewesen, die zwischen Ralf Pollmeier und Matthias Hoffmann entstanden ist. Matthias Hoffmann war der ehemalige Geschäftsführer von Hess Timber. Und Hess-Timber ist in Kleinheubach. Und 2017 kam es zu, zur Übernahme von also durch Haslacher von ähm, ähm, Klein-Heubach bzw. Hess-Timber. Und eben, wie schon gesagt, Ralf Bollmeier und Matthias Hoffmann hatten immer einen sehr, sehr engen Kontakt und einen sehr, sehr guten Austausch. Ähm, und das war so, so ein bisschen die Wiege dieses, äh, dieser Baubuche. Und auch die Versuchskörper für... Baubuche GL75 wurden damals schon in, in Heubach, also ehemals hess ähm, Klein Heubach hergestellt. Und ähm, Haslacher hat immer für Pollmeier, oder auch, auch jetzt noch immer, eine enge Kooperation. Und äh, wir, wir produzieren für die Firma Pollmeier zum Beispiel übergroße Träger, oder oder auch äh, Verbundbauteile oder wir machen für Pohlmeier auch äh, den Abbund, also immer immer in Kooperation oder wir machen auch eigene Projekte in in Baubuche. Und ähm, irgendwann kam es dann einmal dazu, dass wir eben eine eigene Zulassung dafür gemacht haben beziehungsweise ein Duplikat der bestehenden Zulassung, das ist äh, wesentlich einfacher, natürlich im Einvernehmen mit Pohlmeier und wir beziehen ja natürlich auch weiterhin alle, alle äh, ja, die wir für die Baubuche GL75 brauchen, von Paul Meyer, direkt. Okay. Also, es gibt eigentlich keinen Unterschied es ist äh, zwischen Haslacher Baubuche und der Baubuche von Paul Meyer.
0: Genau, es ist eigentlich dasselbe Produkt. Es ist einfach so, dass ihr das projektspezifisch selber noch produziert. Genau. Paul Meyer ist ja meist, äh, nicht gerade Stangenware, aber, aber mhm. grundsätzlich... Äh, eigentlich schon ab der Stange bei euch ist dann wahrscheinlich eher projektbezogen. Es
1: ist nur projektbezogen, also ja. ist gar nichts, auf, gar nichts auf, auf Stange oder gar nichts auf Lager, nur projektbezogen und was sehr herausfordernd ist natürlich immer mit Abbund. Und ganz aktuell, jetzt haben wir auch einmal Versuche gemacht, aus, dieser, aus diesem paulmeyer Brettschichtholz Rundsäulen zu machen. Da habe ich jetzt erste Fotos schon gesehen. Ähm, schaut sehr attraktiv und gut aus.
0: Sehr spannend. Ich gehe jetzt ein bisschen durch die Produkte durch, die mich speziell interessieren. Ähm, das Brettschichtholz aus Birke ist auch mhm. was, was ihr schon länger dran seid. Ähm, was hat hier die Birke für Vorteile? Wo liegen die Herausforderungen und wo steht ihr mhm. bei diesem
1: Produkt? Ja, bei der, bei der Birke ist es so, ähm, ich habe damit vor vielen, vielen Jahren einmal begonnen und der Grund, warum ich damit begonnen habe, kann ich mich noch genau erinnern. Da habe ich mich mit Herrn Professor Schickhofer einmal an der TU Graz am Gang getroffen und er hat zu mir gesagt, er möchte ein, er möchte ein, Laub, ein Haus aus Laubholz bauen. Und er hat zu mir gesagt, er hat dann zu mir noch einige Holzarten erwähnt, die ihn interessieren, interessieren würden und ich habe zu ihm gesagt, ganz spontan, na das machen wir in Birke. Und das, waren ein, ein, das war sozusagen der Funke. Und wir haben dann als, gleich einmal als Pilotprojekt ein, eine, Wohnung, eine Wohnung gebaut oder ein Stockwerk gebaut in Graz, in Brettsperrholz, aber auch in Brettschichtholz. Ja, die Herausforderungen damals waren so vielfältig, <lacht> Das war, das war wirklich, wirklich sehr herausfordernd. Wir mussten da in Windeseile ähm, sozusagen den Einschnitt, den Einschnitt optimieren. Dann mussten wir uns überlegen, mit welchem Klebstoff vergeben wir das. Und ähm, das ist dann wirklich Schritt für Schritt. Und wenn es um ein Projekt geht, ist man dann umso schneller. Und ja, und dann haben wir dieses erste Pilotprojekt äh, gleich einmal umgesetzt. Also, und das ist auch eine ist auch eine große Stärke von Haslacher, finde ich, dass man da auch etwas umsetzen und ausprobieren darf. Mhm. Dass es auch
0: auch Platz hat.
1: Dass es auch Platz hat, ganz genau. Ja, grundsätzlich zu den Eigenschaften der Birke. ähm, Ich sage immer so, die Birke, die mechanischen Eigenschaften der Birke fangen dort an, wo es mit der Fichte schon aufhört. Also wenn wenn man zum Beispiel von der Fichte das ganze Material nehmen würde, und man klebt das zusammen, ohne es zu sortieren, dann kommt irgendwo GL24 oder GL28 raus, ne? so in etwa. Ja. Wenn man das ganze Material Birke zusammennimmt, dann kommt ein sehr, sehr guter GL32 raus. Also das heißt, dort, wo die Fichte schon eher am Ende ist, bei GL32, dort ist sozusagen der, der, der Hauptschwerpunkt oder der, der Mittelwert der Mittelwert sozusagen der Birke. Die Herausforderungen sind äh, natürlich die Trocknung. Also man trocknet da schon erheblich länger als wie bei der Fichte. Aber wir haben auch dort schon Lösungen gefunden. Nämlich äh, werden wir in Zukunft diese von den Vollholzlamellen abgehen und uns äh, ganz stark in die Richtung äh, Stäbchenlamellen bewegen. Da hat auch ein Kollege von mir, der David Obernostra, der schreibt dort auch seine Doktorarbeit darüber, auch bei Professor Schickhofer und bei Herrn Professor, Herrn Professor Konert. Und der beschäftigt sich sehr stark mit dieser Stäbchenlamelle. Und diese Stäbchenlamelle ähm, weist eben noch eine hohe, höhere Homogenisierung auf. Und je höher das ein Produkt, ein Rohstoff, ein natürlicher Rohstoff homogenisiert ist, desto höher sind dann auch die Festigkeiten und äh, letztendlich auch die Steifigkeiten des Produktes.
0: Dann habt ihr den GLT, also den geprüften Leimholzträger, entwickelt kannst du den mal ein bisschen erläutern ich bin selber auf der homepage noch nicht ganz ich habe
1: nicht ganz durchgeblickt das ist ein das war ein total das war mein das war mein projekt an der uni bei professor Schickhofer. damals damals ja ganz genau <lacht> okay ähm, dort habe ich ähm, ja reinhard katzengruber mein vorgänger dort hat damals damit begonnen und ähm, auch der Robert Jörbstl hat sich damit beschäftigt und ich habe dieses Projekt dann übernommen. Das muss man sich vorstellen wie eine, eine Zugprüfanlage. Ist eine, ist, nicht nur vorstellen, sondern es ist eine Zugprüfanlage in der Produktion. Und diese Zugprüfanlage kann bis zu 18 Meter lang prüfen. Das heißt, solange die, unsere größten Konstruktionsfallsquerschnitte sind. Und GLT, geprüfte Leimholzträger, ist nichts anderes als, als wie, dass man. diese Stange bis zu 18 Meter lang ähm, einem Zugprüflastverfahren unterwirft, einem Proofloading-Verfahren. In
0: der Produktion. In
1: der Produktion. Also da wird an jeder Stange Stange einmal gezogen mit einer einer, äh, vorgesehenen vorgesehenen Prüfspannung. Und wenn jetzt irgendetwas irgendetwas passiert ist in in der Produktion, kann jetzt sein, dass man in der Sortierung etwas übersehen hat oder dass, 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 dass die maschinelle Sortierung etwas übersieht oder zum Beispiel in einer Keilzinkanlage ist kein Klebstoff drinnen, die, das wird dann an dieser Zugriffsanlage detektiert und entdeckt und geht dann dort über Bruch auf, dann stoppt die Maschine, der Teil wird ausgefahren, dann dieses Stück, diese Zone, die gebrochen ist, wird dann nochmal rausgeschnitten und geht dann nochmal vor der Keilzinkanlage in die Produktion hinein, muss dann wieder ins Aushärtelager und passiert dann wieder die Zugprüflastanlage.
0: Und was hat das für eine, einen Vorteil nachher in der Nutzung, dass man im Prinzip weniger Marsche einrechnen muss statisch oder?
1: Ja, ähm, ein Vorteil ist jener, dass wenn man sozusagen etwas prüft, online prüft dann ähm, kann man den ähm, sogenannten Teilsicherheitsbeiwert auf der Materialseite...
0: Ja, ich habe jetzt Marsche genannt, aber es ist klar, <lacht> fachtechnisch. Ja, genau. fachtechnisch
1: mhm. ist es eben der Teilsicherheitsbeiwert, den kann man heruntersetzen auf das mhm. Niveau vom Brettschichtholz. Ja. Also man hat ein, von der Bemessung her ein Konstruktionsvorholz, äh, das man als, ähm, als Brettschichtholz eben bemessen kann. Okay. Aber grundsätzlich die grundsätzliche Idee äh, ist darin, äh, zu suchen, dass man hier eine, eine, eine lückenlose Qualitätssicherung äh, anbieten kann dem Kunden. Also im Prinzip gesagt, es gehen keine, also keine gibt es natürlich nicht, aber es gehen wirklich hundertprozentige Sicherheit. Sicherheit durch die Prüfung, genau.
0: Ihr habt einen großen Teil des äh, Hohos in Wien gemacht, also das Holzhochhauses. Mhm. Das ist äh, mit 24 Stockwerken und 84 Metern. Das war mal das höchste Gebäude, unterdessen steht das höchste Gebäude in Norwegen. Das ist nur noch das zweithöchste Holzgebäude auf der Welt. Ähm, Vielleicht zuerst die Frage, was was habt ihr da alles gemacht?
1: Ja, also das das war wirklich ein herausragendes Projekt für uns. Und wenn du du mir so diese Frage stellst, dann läuft es mir jetzt gerade wieder ich sehe den, schon in deinen Augen,
0: da fangen die Augen noch ja, an zu das, glänzen. und ja.
1: Das war einfach ein tolles Projekt. Wir haben dort ähm, Stützen geliefert, ähm, Brettschichtholzstützen als Verbundbauteil, äh, wo wir äh, an beiden Enden auch noch ähm, äh, Teile, Stahlanker eingeklebt haben. Diese Stahlanker waren dann die Verbindungsmittel hin zu den äh, Fertigteil, Betonfertigteilträgern das haben wir geliefert. Diese Stützen waren 40 mal 40 blockvergebt und haben, sich, haben ihren Querschnitt 40 cm beibehalten, aber ihre, ihre, sozusagen ihre Höhe hat sich je nach Stockwerk verändert. Und die größten Stützen, das waren schon richtige Wände dann, also kann man nicht mehr von Stützen sprechen, sondern die größten Stützen waren 40 cm breit und 144 Zentimeter sozusagen in die andere Richtung.
0: Also in den unteren Geschossen? In ich, den unteren Geschossen,
1: einen. ja genau. Also es ist immer so gegangen, man hat mit GL24 40x40 begonnen, dann die äh, Festigkeit, die Festigkeit äh, gesteigert, bis dann eben die Festigkeit GL32 nicht mehr ausgereicht hat und dann hat man immer, immer den Querschnitt verändert. Das waren einerseits diese, diese Stützen, wo schon sehr viel Know-how äh, drinnen gesteckt ist, äh, weil die wurden auch dann äh, Oberflächen Oberflächen veredelt und mit mit einer entsprechenden Oberfläche versehen. Äh, Das andere, was noch viel interessanter war, ist, ähm, wir haben äh, die Brettspehholz-Außenwände geliefert. Und die Lieferung dieser Wände war für uns ein, ein Riesenschritt in Richtung Vorfertigung. Weil wir mussten das Brettspehholz eben nicht nur abbinden, sondern es erfolgte dort auch in unserem Werk der Einbau der Fenster. Dann haben wir eine luftdichte Ebene, also eine Folie aufgebracht. Dann war innen, innenseitig war das ganze Brettsperrholz mit eben dieser Exzellentoberfläche oberfläche in Fichte versehen und zusätzlich haben wir noch mit unserem Oberflächenveredelungszentrum dort noch eine, eine Wohnraumlasur in zwei Schichten aufgebracht. Also das Element war sozusagen fixfertig und ist auch so fixfertig auf die Baustelle gekommen, ist auch so fixfertig auf die Baustelle gekommen und wurde nur noch, nur noch verhoben und äh, durch die Firma Handlerbau damals eben montiert. Und das ist
0: kein Holzbau oder ist eine Holzbaufirma?
1: Naja, das äh, Handlerbau ist eine Baufirma,
0: Ah, eben, also das ist ja. gar nicht der reine Holzbauer, der dann schon die Montage gemacht hat.
1: Was die, Firma Han- äh, was die Firma Handlerbau schon sehr früh erkannt hat, ist, dass dieser Holzbauanteil ähm, im, im Steigen begriffen ist. Und die Firma Handlerbau hat sich dann einen, eine relativ große Zimmerei im Burgenland zugekauft. Und jetzt gehört diese Zim- Zimmerei in Neudal eben zur Handlergruppe. Zur Handlergruppe dazu. Okay.
0: Aber eben, ich kann mir vorstellen, so ein Leuchtturmprojekt ähm, hat schon auch gewisse Veränderungen. Das hast es angetönt in der Organisation, in, in den Prozessen. Kannst du das vielleicht mal beleuchten, was das Hoho alles bei Haslacher verändert hat?
1: Ja, also was es sehr stark verändert hat, war eben dieser, dieser Gedanke der Vorfertigung, dass man hier mehr und mehr gewisse Bereiche eben in die Werkshalle in die Werkshalle verlegen sollte oder verlegen muss. Ähm, Es waren auch ähm, erstmals zum Beispiel andere Gewerke bei uns in der Firma. Das heißt, die Fenster wurden zwar bei uns eingebaut,
0: aber nicht durch
1: durch Haslacher, sondern Mhm. da ist eine eigene eigene Firma, also der Fensterlieferant gekommen und hat dann... ähm, ja hat dann dort bei uns die Fenster eingebaut. Aber das geht auch bis in die die Logistik hinein, weil ähm, äh, verfrachtet wurde das dann äh, durch die Firma Handler. Und äh, die die haben einen Tieflader gebracht. Dort haben wir die äh, fertigen Wände, Wandelemente, ähm, ein, eingesetzt in diesen, in diesen Tieflader und dann war das immer ein Wechselspiel. Er hat erst äh, Handlerbau ist mit dem Lehren gekommen, dann logistisch alles ganz genau getimt. Und es war natürlich auch so, dass, 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 diese, dass diese Lieferfolgen, ja klar, die mussten natürlich genau zusammenpassen und auch äh, was alles auf dem, auf dem LKW drauf ist, damit die Montagereihenfolge gewährleistet ist. Da haben wir sicher dazugelernt durch Hohowin, aber das haben wir früher auch schon auch schon sehr gut, sehr gut im Griff gehabt. Ja.
0: Wie gesagt, ich war der ja vorhin schon im, im Projektgeschäft unterwegs mit dem <lacht> Blendsperrholz, aber hat wahrscheinlich schon nochmal äh, das Ganze auf ein neues Level gehoben. Ja.
1: Absolut. Und man muss auch sagen, es hat uns auch äh, marketingtechnisch hat es uns natürlich auch viel gebracht. Ja. Wir sind durch dieses Projekt ähm, auch noch einmal ein Stück, ein Stück bekannter geworden. Und Ähm, Haslacher, also Hoho Wien verbindet man, glaube ich, auch mittlerweile sehr stark mit Haslacher, Norika, Timber.
0: Wir kommen zu meiner Rubrik, die Frage an den nächsten Gast. Da wir bereits äh, zwei Folgen im Hintertreffen sind und die Folge mit mit meinem letzten Gast, Sascha Müller, doch schon einige Zeit her ist, ähm, darf ich Sascha, vielleicht kurz anrufen. Wenn wir Glück haben, ist er erreichbar und dann kann, kann er die Frage an dich. Ja, hallo Sascha. Das hört, <lacht> das hört sich an, als hättest du mich erwartet.
2: <lacht> ja, ich warte schon den ganzen Tag auf deinen Anruf. <lacht> ja, sehr schön,
0: sehr schön. Sascha, wie geht's?
2: Alles prima, alles gut soweit.
0: Alles gut soweit. Und wie läuft das mit deinem Fixpot?
2: Ich durfte gestern in Weinfelder an der Gewerbeschule äh, einen Vortrag halten für die Ausbildende im zweiten Lehr- äh, Lehrjahr und ja, war auch interessant, das von der Seite mal zu betrachten. Ja. Habe ich und natürlich den auch der Nachwuchs, den genau, der Nachwuchs dementsprechend natürlich auch frühzeitig über innovative Produkte zu informieren.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Sascha, du hast mitbekommen, ich sitze hier mit äh, Georg Eitler von Haslacher und äh, es würde mich sehr freuen, wenn du ihm eine Frage stellen würdest.
2: Ja, gerne. Hallo Georg. Ich habe mir im Vorfeld auch mal euer Portal angeschaut und da wäre für mich interessant, der Bereich Holzbau ist ja sehr umfangreich mit vielen verschiedenen Anforderungen. In Mhm. welchen Bereichen liegt hier bei Haslacher aktuell der Fokus und Schwerpunkt in der Forschung und Entwicklung von neuen Produkten und Lösungen? Und welches Budget steht für den Bereich F&E jährlich zur Verfügung?
0: Sascha, vielen Dank für diese Frage. Ähm, Wenn es okay ist, dann Hänge ich da mal auf, du kannst die Frage, die Antwort zur Frage kannst du dann morgen. Hör ich doch gerne morgen im Podcast nach. Super.
2: Prima, Ein vielen Kontakt. Dank. Tschüss. Schönen Tag. Bis dann. Ciao.
1: Ja, ähm, sehr interessante Frage. So, im Großen und Ganzen gesagt, muss man in Zukunft danach trachten, dass man mit der Ressource Holz sehr aufmerksam umgeht. Ja? Ich habe schon vorher erwähnt, dass wir uns mit. Alternativen Holzarten beschäftigen, so wie zum Beispiel mit der Birke. Man muss auch schauen, dass man aus dem Bau vielleicht wieder ein bisschen Holz auch wieder herausbekommt. Ja, dass man nicht äh, zu viel Holz einsetzt. Und man muss sich auch mit dem Thema Ausbeute beschäftigen, ähm, dass, äh, dass man das Holz so gut sortiert, dass man dann das Holz genau an diese, äh, das gute Holz, das äh, Superholz dort hinbringt, wo man es in der Konstruktion auch braucht. Und diese Themen werden uns in Zukunft beschäftigen und dass man zum Beispiel auch Holz aus der der Konstruktion wieder rausbekommt. Das heißt, es wird in Zukunft sicher mehr in Richtung, anstelle von Brettspielholz vielleicht in Richtung Rippenplattendecken gehen. Es wird in Zukunft äh, mehr in Richtung Kastenelemente, Hohlkastenelemente gehen, die schon eine eine zusätzliche äh, Funktion zum Beispiel haben, dass dort äh, schon irgendwelche Dinge, die man dann für den Fußbodenaufbau braucht, auch mit eingebaut sind. Es wird sehr stark in Richtung Vorfertigung gehen. Dafür ist Holz prädestiniert, weil es ja ein sehr leichter Baustoff ist und damit auch ähm, das weitere Wege auch vorgefertigt, sozusagen zurücklegen kann. Ja, und es geht in den Bereich äh, Monitoring und äh, Sensorik. Das wird Das wird auch ein Zukunftsthema sein. Und womit wir uns immer mehr beschäftigen, ist auch das Thema Reuse. Das heißt, wir wir sehen das Holzgebäude, das wir jetzt bauen, als als Ressource, als als, als Stock sozusagen, als Rundholzplatz, als Rundholzplatz der Zukunft. Und damit, damit müssen wir uns äh, mehr auseinandersetzen, dass wenn Holzgebäude abgetragen werden oder eine andere Nutzung haben, dass wir diese Bauteile, die wir dort vorfinden, in anderen Gebäuden nutzen, damit wir das Holz und den Kohlenstoff, der da, darin enthalten ist, möglichst lange im CO2-Kreislauf halten können. Das sind die herausfordernden Themen äh, der Zukunft.
0: Jetzt muss ich Ein Thema, ähm, was du jetzt angesprochen hast, muss ich kurz nachhaken, nämlich das Thema äh, Verfügbarkeit des Rohstoffholzes. Ich mag mich so gut erinnern, wo ich zum ersten Mal bei euch war und und diese diese Sägerei gesehen habe. Das sind sind drei, ähm, drei Schienen im Prinzip, wo eigentlich sieben Tage, 24 Stunden diese Baumstämme, also wirklich durchschießen, oder? Mm-hmm. Ähm, und dass alles Holz aus dem, aus dem nahen Wald, aus dem nahegelegenen Wald, ähm, das macht einem den Anschein, als wäre das unendlich verfügbar, oder? Wenn, wenn, ich, das, wenn ich diese Mengen sehe, wie seht ihr das? Wie, wie sieht da die Zukunft aus? Wie lange wie lange haben wir das Holz
1: noch? Also vom Holz vom Holzaufkommen her werden wir auch in Zukunft also werden wir auch in Zukunft ähm, keine, keine Themen oder keine Probleme haben. Die Fichte wird sich vielleicht ein bisschen mehr weiter nach oben, weiter nach oben in, in höher, höher gelegene Re, ähm, Regionen bewegen. Und wir müssen eben schauen, dieses Holz zu verwenden, das dass sozusagen von unten her wieder nachkommt. Das ist eben eine Kiefer, eine Douglasie, auch eine Birke die wird in Zukunft auch auf, auf, diesen, auf diesen Standorten zu finden sein. Und wir müssen uns jetzt eben damit beschäftigen, was in Zukunft der Wald liefert. Also dass uns der Wald ausgeht oder das Holz ausgeht, davon bin ich äh, nicht überzeugt. Aber, wovon ich schon überzeugt bin, ist, dass wir die Ressource besser nutzen müssen. Nicht einfach nur, es gibt nicht nur GL24, ja? mhm. es gibt nicht nur mh, normales Brett, Sperrholz sondern es gibt auch Alternativen, die wo man, mit denen man ressourcenschonender Bauwerke erstellen kann.
0: Also spricht das an, es ist eigentlich ein Stück weit ein intelligenteres Bauen mit Holz, als wir das bisher gemacht haben, wo wir halt einfach die Standardprodukte nehmen und, und Wenn man so sagen möchte, Vollgas ja, ja, einsetzen. Genau, ja. Sehr spannend. Ein Produkt, was konstruktiv eingesetzt werden kann, ist Äh, etwas komplett anderes, nämlich eine Lehmwand. Wir kommen zu 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 deiner Frage an den nächsten Gast. Mein nächster Gast wird Tobias Buche sein von der Erne Holzbau. Ähm, Und da haben wir das Thema ähm, Stampflehmwände. Und da möchte ich dich kurz fragen, hast du eine Frage, die ich an Tobias stellen darf?
1: Ich habe mich ja selbst auch mit äh, Lehm Damals beschäftigt, wie ich, äh, wie ich mein eigenes Haus im Bretschbeerholz gebaut habe. Und da wollte ich damals äh, ähm, ja, Lehmputz einsetzen, aber damals hat leider dann das Geld noch nicht ganz gereicht. Aber trotzdem, die, also diese Methode äh, mit Stampflehm interessiert mich sehr. Und äh, da wollte ich fragen, was ist bei diesem Stampflehm noch zusätzlich dabei? Ich kann mir vorstellen, dass ähm, ähnlich ist wie Holz, nimmt, wie, wie, das, wie, wie es beim Holz funktioniert: nimmt, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt Feuchtigkeit wieder ab. Und durch, die, durch diese Feuchtigkeitsabgabe ähm, schrumpft der Lehm auch. Und da muss ja irgendeine Art von Bewährung drinnen sein wahrscheinlich eine natürliche Bewährung sodass man wie beim Beton eben die, die Risse verteilen kann. Und was dort drinnen ist, noch zusätzlich an sozusagen an unter Anführungszeichen an Bewährung, das würde mich interessieren vom Tobias bucher
0: Vielen herzlichen Dank, Georg. Das ist super. Wir kommen äh, zum Ende langsam von unserer Folge, wo wir eigentlich schon über äh, übertroffen haben von der Zeit. Aber wenn es mal spannend ist, dann muss es halt auch Platz haben.
1: Es freut mich, dass dich das so interessiert, ich was komme, ich zu sagen habe.
0: Ich komme zur letzten, letzten Frage an dich, Georg. Was ist es, was dich persönlich antreibt in der ganzen Geschichte?
1: Ja, es ist... Es ist einerseits die, schon die Firma Haslacher, muss man sagen, so wie wir als Kollegen, als Kollegen miteinander umgehen und diese Ideen schmieden und auch umsetzen. Das, ist sehr, sehr, das treibt mich sehr, sehr an, muss ich sagen. Und nicht zuletzt, es klingt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber mich treiben auch meine Kinder an. Und durch diese Innovationen und durch den Holzbau möchte ich eigentlich unseren meinen Kindern und vielleicht meinen Enkelkindern, die ich natürlich noch nicht kenne, aber denen möchte ich einfach eine, ja, eine, eine schöne Umwelt, eine, ein, ein, ein schönes Leben übergeben. Und das, das ist das, was mich wirklich antreibt.
0: Ein sehr tolles Schlusswort. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Vielen Dank, Georg. Wir haben im Vorfeld schon miteinander gesprochen. Du hast dich mal als als Fan des Holzbau-Podcasts geoutet. Ähm, Unterdessen darf ich äh, auch mich outen als Fan von dir und deinen (lacht) Tätigkeiten. Äh, Vielen herzlichen Dank Dank für den den tollen Einblick und
1: äh, weiterhin alles Gute. Danke, dass ich hier teilnehmen durfte. Es war super. Dankeschön.